0: Bienvenue sur Au-delà de la thèse avec Papa PHD, le podcast hebdomadaire où on parle du rôle et de l'impact que les chercheurs peuvent avoir au-delà du labo. Avec moi, David Mendes. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi Anne-Claire Huard. Anne-Claire est doctorante en première année en psychologie à l'Université de Rouen, Normandie, en France. Dans sa thèse, elle étudie les freins et les leviers de la vie à domicile des personnes handicapées sévèrement sur le plan moteur en France. Auparavant, après avoir obtenu son titre de psychologue du travail en 2020, elle a travaillé 18 mois auprès de personnes à la recherche d'un emploi pour les accompagner et les orienter vers de nouvelles opportunités professionnelles. Anne-Claire Huard a pu écrire sur les thématiques du genre, harcèlement et des risques au travail, et elle s'intéresse aux minorités et à leur vécu subjectif. Bienvenue sur Papa PhD, Anne-Claire.
1: Merci beaucoup, David. Merci pour cette lecture de livre Et merci pour euh, euh, ta proposition de, de pouvoir participer et, et présenter mon expérience sur la question.
0: Bon, mais je, encore une fois, je suis très, très content que tu sois ici. Donc, je t'ai présenté très sommairement. Euh, je trouve super intéressant, et d'ailleurs, on pourra en parler, de... de comment tu es venu à, com à commencer un doctorat après avoir une expérience, quand même déjà, euh, euh, une bonne expérience professionnelle avant. Mais, mais avant ça, euh, pour que les gens te connaissent un petit peu mieux, qu'est-ce que tu ajouterais à ce que, que j'ai présenté qui était très professionnel C'est qui Anne-Claire Huard euh,
1: Je dirais, je commencerai par euh, le fait qu'Anne-Claire Huard, c'est quelqu'un qui, qui aime les relations humaines, qui s'en intéresse comme objet d'étude. Mais qui, dans la vraie vie, en fin de compte, euh, ben, vit de ça. Vit des rencontres, vit des moments, vit euh, de restos, de terrasses, de festivals, euh, et de relations, et de rencontres. Et plus sur le point de vue euh, scientifique, de colloques, de conférences, de webinaires maintenant. Euh, voilà, je dirais qu'on on est plus sur, euh, sur ces aspects-là. Ça m'intéresse à la fois professionnellement et personnellement, je dirais, je dirais depuis le début. Et puis, je me suis dit aussi, en réfléchissant à cette question potentiellement que tu poserais, de pouvoir ajouter quelque chose, que plus les années passent euh, depuis, euh, depuis mon bac, depuis l'entrée en psycho, plus les gens autour de moi qui m'entourent professionnellement euh, sont des personnes avec qui euh, qui me correspondent. Je crois que c'est ça. Je me suis dit aussi, en réfléchissant à, à mon intervention, de, à notre podcast de cet après-midi, que que je voyais une évolution des personnes qui m'entouraient professionnellement, d'autres celles qui partaient, celles qui revenaient, celles que je rencontrais aujourd'hui, et que de plus en plus, elles me correspondent véritablement.
0: Voilà. Mm -hmm. Je me suis mm. dit que je dirais ça. <rire> Très bien. Donc, et, et donc, ça pour dire, le, le chapitre doctorat, tu as, as comme rapproché d'une tribu qui te ressemble plus. Est-ce que c'est ça que je comprends Oui. Ok, ben, intéressant.
1: Tout à fait. Parce que euh, je me suis toujours... Et puis, si on, si on peut aussi aborder la question de bah, qu'est-ce qui m'a amené aussi vers, vers le doctorat, euh, moi j'ai fait j'ai mon bac en 2015 sans, sans avoir, enfin, euh, en, en, en sachant ce que j'allais faire plus tard. Quoi. Moi j'étais passionnée de philo au lycée et je me suis dit, euh, j'ai découvert la psycho, Freud à l'époque, et, euh, et ça m'a vachement intéressé même si je l'ai laissé tranquille, <rire> je l'ai laissé rapidement. Euh, quelque part, mais, euh, mais Freud m'a intéressée et du coup je suis partie en psycho directement. J'ai fait les, les années, euh, j'ai fait les années universitaires euh, comme ça. Je suis arrivée en master et je me suis, dit, il faut que je pratique. Moi je suis arrivée en psycho parce que je voulais aider les gens quoi. C'était vraiment mon orientation. C'était, euh, c'était, euh, je m'intéresse aux humains, mais je m'intéresse surtout à comment est-ce que je peux les aider. Donc quelque chose de très pratique en fait sur la sur la profession du métier. Il euh, faut savoir qu'en France on est, on a le diplôme. Euh, du coup d'état de psychologue au bout de cinq ans on a la licence euh, qui est générale et on va avoir le master qui est plus spécifique qui est spécialisé du coup dans une, un des champs de la psychologie moi c'était la psycho du travail et donc euh, je suis arrivée en master de psycho à Rouen j'ai eu la chance de faire mon cursus euh, depuis le début dans, dans ma ville aussi euh, ce qui voilà ce qui permet aussi euh, on pourrait en reparler aussi de la question de la mobilité géographique parce que dans les relations humaines forcément à un moment donné ça, ça peut se jouer euh, et donc, je suis arrivée en master, j'ai fait des stages et euh, ces stages-là m'ont paru super intéressants. J'ai pratiqué assez rapidement et je me suis sentie à l'aise assez rapidement dans la pratique et dans la rencontre. Euh, voilà. Et, euh, et donc, quand j'ai eu mon diplôme, je me suis dit, enfin, même avant en fait, hein, j'ai eu mon diplôme l'année du confinement. Donc, j'ai eu, eu mon diplôme dans mon salon. Quoi. Vraiment, je peux le dire. Oui. J'étais <rire> dans mon dans salon. Dans ton salon, oui. <rire> et euh, les soutenances de mémoire tout ça les délibérations enfin voilà c'était euh, c'était dans mon salon euh, mais moi j'avais très envie de pratiquer donc ça m'a voilà, j'ai fait mes stages ça a confirmé ça m'a vraiment permis de comprendre ce qui était le métier de psychologue du travail qui est un métier diversifié un métier de rencontre un métier d'échange et je suis arrivée <rire> sur le terrain <rire> euh, et... Donc... <rire> et je me suis dit bah, finalement euh, bah, finalement il y a des choses qui qui mérite d'être étudié, d'être réfléchi. Je dirais ça comme ça. Et c'est vrai que quand j'étais en master, en fait, au-delà au du fait que j'avais envie de pratiquer, j'avais aussi surtout euh, parfois un peu de difficulté à comprendre quel était euh, le discours des enseignants chercheurs euh, sur le métier de psychologue qu'ils n'avaient pas été en fait, qu'ils n'avaient pas pratiqué. Pas, ils ne remettaient pas forcément en question de leur légitimité à intervenir sur la psycho, mais je voyais bien qu'entre ce que les enseignants disaient en cours et euh, la réalité en stage, il y avait un, un énorme décalage en fin de compte. Donc j'avais aussi très envie déjà de sortir euh, pour être dans quelque chose de cohérent.
0: Très bien. Et donc d'aller euh, dans, la, dans la recherche, d'aller dans le doctorat. Bah, c'est très très logique comme, euh, comme démarche et, et compréhensible. Maintenant, tu as beaucoup parlé le, le mot qui est revenu très souvent dans, dans cette dernière minute, c'est euh, la rencontre. C'est intéressant parce que... J'ai participé euh, en tant que panéliste, il, il y a quelques semaines, euh, en, sur, euh, à distance, c'était en France, parce que moi je, moi, je suis à Montréal, sur euh, un panel à propos des carrières des, des gens qui font des doctorats. Et ça s'appelait « L'art de la rencontre ». Donc je trouve que c'est intéressant que, que ce mot revienne beaucoup dans ton, dans ton discours, parce que euh, ce, qu ce dont on va parler aujourd'hui euh, est en lien avec cette... cette Expérience étrange de rencontrer des gens qu'on ne connaît pas d'emblée, mais, euh, mais qu'il est important d'apprendre à, à connaître et, et d'apprendre à, à, à bâtir une espèce de, de communauté ou une espèce de, ben, de réseau, c'est le terme dans le fond, euh, du côté professionnel. Et euh, comme, comme on se parlait juste avant, euh, avant l'enregistrement, j'ai eu quelques expériences euh, avec des étudiants, surtout ceux qui commencent au doctorat, et j'ai senti qu'il y avait une dissonance cognitive quand on, on, quand je, on commençait à leur parler, moi et d'autres personnes, de bâtir leur réseau professionnel en dehors de leur sujet de recherche, eux qui venaient de commencer et qui se lançaient dans leur carrière euh, académique. Donc, euh, c'est pour ça que je suis très, très content que tu sois aussi ici aujourd'hui. Parce qu'avec ton expérience et avec les réflexions que tu as portées là-dessus, je pense qu'on pourra, euh, pourra, euh, pourra un peu euh, vulgariser cet cette art de la rencontre et cette, euh, cet exercice qui peut, nous, nous, qui peut être gênant. C'est le terme que tu as utilisé euh, tantôt. C'est vrai qu'il qu peut apporter euh, une gêne. D'aller vers des gens qui, euh, peut-être hiérarchiquement, sont au gradé euh, et, et qu'on qu a peur d'approcher, etc., etc. Mais là, je m'avance un peu dans, le <rire> dans, euh, dans la conversation. J'aimerais savoir, euh, avec ton expérience de terrain que tu as eue, euh, et, et aussi toute ta formation que tu as eue auparavant en psychologie du travail, c'est quoi ta réflexion maintenant que tu es euh, en première année de doctorat par rapport à, à cette question de comment est-ce qu'on amène des jeunes chercheurs, jeunes chercheuses à à se dire euh, chaque mois ou chaque semaine, il faudrait que je, réfléchisse, je passe X minutes <rire> à, à réfléchir à ça va être quoi mon, mon avenir professionnel dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans et comment je peux commencer aujourd'hui à, à semer ma, 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 ma petite graine et à faire pousser cette, cette plante. Mmh.
1: Et je, je crois que je commençais parce que j'ai réfléchi sur la question du mot réseau. Et, euh, et je crois que le réseau euh, est de manière assez générale en fait le monde de l'industrie et le monde euh, plutôt, euh, le monde de l'emploi, euh, mais plutôt de l'industrie, est quelque chose qui est, pas, qui est pas familier aux personnes dans la, en recherche académique ou même dans l'académie universitaire qui est un monde entre euh, l'ancien, en tout cas. Euh, alors, tout ça, évidemment, il ça faut que ça soit ancré dans le contexte du coup, français par rapport à moi, mais euh, c'est peut-être pareil aussi euh, autre part. Mais il y a, il y a un monde entre l'université, entre la rigueur, les exigences, ce qu'on va nous demander, ce qui va être désirable et utile socialement de pouvoir, de pouvoir faire quand on est à l'université. Ça sera vraiment très différent de dans le monde de l'industrie où il y aura des co les codes seront complètement différents. Quelqu'un qui sera à l'université sera valorisé par la rigueur de son protocole scientifique, par euh, l'humilité potentiellement, les limites qu'il va présenter dans ses recherches. Et, et, et euh, là où, en fin de compte, dans le milieu industriel, on parlera de se vendre, on parlera de pouvoir créer un réseau qui serait finalement quelque chose d'assez euh, un peu mécanique. Le, le réseau, ça peut être aussi le, le, le réseau filaire, le réseau électrique. Ce mot-là, en fin de compte, initialement, on le met pas forcément auprès des humains. quoi Et, et je pense que déjà... Je pense déjà que, le, que ce terme-là, enfin, enfin, je pense que déjà l'idée de, de, de réseau et l'idée de rencontre professionnelle, c'est quelque chose qui ne va pas forcément euh, avec la culture académique et la culture universitaire. Donc, je, en tout cas, ça, je pense que ça, pour moi, un des éléments de compréhension qu'on pourrait donner par rapport à, à ta question sur pourquoi est-ce qu'il y a aussi, euh, comment dire ça, euh, comme une certaine euh, distance en tout cas, il n'y a pas forcément d'envie de rencontre des personnes qui arrivent euh, en doctorat. Après, je crois que la deuxième chose, c'est que les jeunes docteurs qui commencent comme moi, <rire> moi je me suis posé la question hein, récemment, euh, ok, ça fait cinq mois que tu as commencé la thèse, euh, euh, il se passe quoi après, on te demande un peu, etc. Il y a aussi autre chose, hein, c'est que devant toi, tu as juste deux, trois ans, même voire quatre parfois, et je crois que le premier conseil que je donnerais à, à ces futurs docteurs, dans le pour qu'ils soient dans la démarche, ou en tout cas de, de pouvoir être dans la démarche de la rencontre, c'est de pas forcément viser la fin du doctorat, ou viser un objectif, un drapeau à la fin, tu veux devenir quoi, pour après aller chercher tes rencontres, mais de pouvoir déjà commencer par euh, être dans la continuer à être dans la rencontre, dans le milieu industriel, de juste se renseigner au-delà de l'académie, au-delà de l'université, au-delà des colloques et des conférences, pour savoir globalement qu'est-ce qui se passe dans le monde du travail de manière générale. Parce qu'à l'université, on reste dans le monde du travail. La science est complètement aussi imbriquée dans euh, les besoins et les évolutions du, du globe et le monde du travail est, qui, qui suit aussi euh, là-dessus. Donc, euh, je, sais pas, je pense à l'écologie, par exemple typiquement, on, qui est très lié avec la science, en fin de compte, qui va être très lié et toutes les sciences environnementales qui, qui se sont développées, et de voir qu'aujourd'hui, bah, le monde du travail, il commence à s'adapter à toutes ces normes en lien avec le climat, etc. Et de voir que, bah, moi, je trouve que, de, de voir que on dépasse, notre sujet peut dépasser l'université. Qu'on soit dans n'importe quelle discipline, on peut, faire des, on peut choisir une discipline parce qu'on la connaît au-delà de l'académie, des fois, on a l'impression que les thèses sont très théoriques, très fondamentales et, et qu'elles ne vont pas servir, mais il y a toujours un lien entre ce qu'on fait et globalement la représentation les évolutions euh, au-delà de l'académie.
0: Je suis d'accord avec toi et il y a de, de, des problèmes de plus en plus complexes au niveau social aussi que, euh, que l'académie et le, la recherche à son mot à dire et à son... Son, sa contribution à apporter pour résoudre certains de ces problèmes. Mais bon, tu as mentionné euh, l'écologie, on pense au euh, réchauffement climatique, etc. etc. Euh, il faut qu'on y réfléchisse beaucoup et qu'on qu prenne des bonnes décisions. Et, et c'est vrai que la démarche scientifique, à euh, quelque part, elle, elle a sa place là. Mais euh, moi, ce que, ce que ça m'évoque, ce que tu as dit, c'est que peut-être au lieu, au lieu de, de penser, et en effet, je suis d'accord avec toi, parce que c'est très difficile de se projeter dans cinq ans. Surtout, on ne sait même pas, dans cinq ans, peut-être que le, le, le poste qu'on va occuper, il n'existe pas encore, il, existe, il va être créé entre-temps. Et donc, il peut y avoir une certaine perte d'énergie, on va mettre l'accent sur voir qu'est-ce que je vais être dans cinq ans. Et ce que j'interprète de ce que tu as dit, c'est qu'on devrait plutôt être en mode euh, exploratoire. Qu'est-ce qui, qu qui se passe Où vont les gens qui sortent de la corde, qui viennent sortir de, de mon cursus euh, Qu'est-ce qu'ils font euh, ah, C'est quoi comme poste intéressant qu'ils ont Et ça, je pense que c'est plus intéressant parce qu'on est, est en mode curiosité, on est en mode découverte, et, euh, et on, on, dirait, on dirait que ça, ça peut être moins stressant que de se dire, là, il faut que je trouve... Où est-ce que moi, comme une pièce du, du puzzle, où est-ce que je vais pouvoir rentrer, qui peut être très frustrant et très euh, inutile, des fois, euh, comme, comme démarche
1: oui, et puis, alors moi, je, je suis aussi pro-spontanéité, mais je pense que ça, c'est aussi plus évident pour... Euh, enfin, voilà, je, je pense qu'on n'est pas forcément... On a besoin parfois de, tous de repères différents, et, et moi, j'aime bien quand il quand n'y en a pas. Donc, forcément, ça, ça va être beaucoup plus évident pour moi d'être aussi dans cette logique d'exploration et de curiosité. Mais je crois qu'aussi, ça permet de, de pouvoir valoriser le fait en fait, on habite tous globalement, encore une fois, hein, la, la, la même planète, qu'il y a des thématiques sur lesquelles on se retrouve, mais que globalement, on, on participe tous à pouvoir construire notre réalité les, dans tous les domaines qu'il y a autour. Et, et l'idée, c'est vraiment de prendre les choses comme, en effet, une exploration et, et pas voir les choses forcément en termes d'opportunités, enfin, en tout cas, je parlerais d'opportunisme, mais pas Enfin, Les opportunités, elles existent, mais pas sous quelque chose d'opportuniste, c'est vraiment de voir quelque chose, déjà de commencer par regarder, enfin, regarder ce qu'il y a autour, écouter les autres. Comme on peut le faire sur Papa et PhD hein, typiquement, ce qui est super inspirant, sortir un peu de se sortir un petit peu du, du métro boulot dodo de la thèse de son sujet et de dire bah en fait euh, par exemple je sais pas cet après-midi je vais être super fatiguée euh, là c'est compliqué en ce moment et ben bah, en fait je vais me faire une pause d'une demi-heure et je vais écouter des interviews de docteurs, de doctorants, du monde communautaire qu'il y a autour de, des docteurs et de voir qui, est, qui travaille sur quoi pour déjà se dire d'une chose, qu'on n'est pas seul. Forcément, qu'on oui. n'est pas seul. Déjà, <rire> c'est la première des choses. Euh, et pour s'inspirer, pour, enfin, pour, pour pouvoir apprendre aussi. C'est quelque chose qui m'anime énormément, en fait. C'est pour ça que les relations humaines me passionnent. C'est qu'on apprend toujours des autres dans l'idée. Mais de voir ça, en effet, comme quelque chose de, de très explorateur. Et, euh, et euh, on peut taper sur Internet le nom d'entreprise et on, on aura des sites internet super longs, super... En fait, on va sur LinkedIn, par exemple. Et en fait, on regarde un secteur d'emploi et on a plein de profils qui apparaissent. Et là, ce qui est intéressant, c'est de se dire « Ah, mais en fait, il à... Donc, son emploi, c'est ça, son poste, c'est ça. » Parce que en fait, globalement, euh, j'avais jamais entendu parler de cet emploi-là, mais ah, apparemment, il fait ça, ça a l'air intéressant. Puis, il a l'air d'avoir des compétences qui, qui ressemblent un peu aux miennes. Et ah, c'est marrant, il, faisait... il est passé par ce parcours-là. Et de voir que par la pluralité et la diversité des parcours, c'est ce que je te disais dans, dans mes petites notes que je t'ai envoyées, en fait, dans l'idée, euh, un parcours, il est fait de, de, de linéarité, mais il est surtout fait aussi d'irrégularité. Et de voir que bah, globalement, on n'est pas obligé de tout prévoir, de tout calculer, mais qu'on va juste aller regarder ce qui se passe. Qu Qu'est-ce font, que font les autres Comment ils, ils se démerdent hein, Très clairement. Euh, ça va peut-être m'inspirer, ça va peut-être nous donner des solutions.
0: Oui, et, et surtout, je pense qu'on peut perdre beaucoup de temps à, à essayer de trouver le bon parcours. Et, et, mais finalement, le bon parcours, il n'existe pas. Il y a votre parcours qui, vous, qui d'ailleurs, vous différencie. C'est bon s'il est différent à certains égards. Mais je suis totalement d'accord avec toi. Et cette approche, de même je pense que LinkedIn, tu peux aller... Euh, Chercher, chercher, donc dans tes filtres de recherche, chercher les gens qui viennent de ton université. Tu peux, tu, sais, tu peux, et, et c'est toujours plus facile d'approcher ces gens-là. Euh, Sarah euh, dit, sauf s'il y en a dans un environnement qui permet de créer son propre poste, par exemple. Oui, ça, c'est une des choses que j'essaie d'évoquer, c'est que euh, ou bien des nouveaux postes sont créés dans l'industrie ou dans, ou, dans ou dans le public ou dans d'autres domaines, ou aujourd'hui, mais oui, il y a de l'espace à créer son propre poste, dépendamment de... D'où on est, je suis d'accord avec ça. Mais euh, après, il y, y a une question et y a, on a un autre commentaire qui évoque un peu ça. C'est un peu un long commentaire, mais je vais le mettre quand même. C'est la question d'être de, de, gêné, d'importuner quelqu'un qu'on ne connaît pas et qui peut-être est chef d'entreprise ou qui peut-être est directeur de département et que, dépendamment d'où on vient, je pense qu'ici, en Amérique du Nord, c'est plus normal et les gens le font plus naturellement. En Europe, moi, je viens du Portugal et, et en tout cas, je sais que il peut y avoir des différences culturelles en termes de l'approche à la hiérarchie. Et, 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 mais, et là, donc, Olivier Cadeau, il dit, euh, grâce, à, grâce à vous, j'ai osé contacter Sarah Perrier pour échanger sur son métier et nos parcours de PhD C'était la première fois que j'osais contacter quelqu'un d'inconnu juste pour échanger. Merci d'avoir ouvert cette possibilité. Et je pense que euh, Olivier n'est pas, pas seul dans, dans cette situation. Dans cette, dans cette, timidité, allez appelons-le comme ça. Est-ce que, est que toi, tu observes ça aussi Est-ce que tu aurais, euh, aurais des, des, des conseils, des trucs et astuces pour, euh, pour dépasser ça un petit peu
1: non, Complètement. C'est quelque, quelque chose que j'observe beaucoup autour de moi. Je ne saurais pas trop pourquoi. Euh, moi, ça n'a ça, 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 ça jamais... Euh, voilà, je ne sais pas trop pourquoi. Je me suis, en fait, je me suis toujours dit, mais je crois que c'est ça qu'il faut se dire en premier, c'est que la réponse à coup sûr, c'est impossible. Partir déjà du principe que si la personne ne vous répond pas, c'est pas parce qu'elle ne veut pas vous parler, euh, c'est pas parce qu'elle estime que hiérarchiquement, euh, vous n'êtes pas intéressant. Et bien, je, je te confirme ça. Hein, clairement, en France, on est vraiment encore dans un, un, un respect de la hiérarchie professionnelle, etc. et des codes à adopter en fonction de ses supérieurs. Enfin, et, et donc, déjà, peut-être la première chose, c'est de se dire que c'est possible que la personne ne réponde pas parce qu'elle n'a pas vu votre message parce que cette personne n'est plus en cours d'activité, parce que sa vie toute entière a pu être changée et que si elle ne vous répond pas, euh, c'est peut-être parce qu'elle n'a pas vu le message, c'est peut-être parce qu'elle n'a pas le temps, c'est peut-être parce qu'elle n'y voit pas forcément euh, d'intérêt, mais globalement, la non-réponse, elle existe. C'est la première des choses que, que j'aurais envie de dire. Enfin, sur lesquelles, moi, ça m'a animée dès que j'envoie des messages et des mails. Et c'est comme ça voilà, que j'ai recontacté ma future directrice de tâche. Je ne savais, savais pas que ça allait marcher. L'idée, c'était juste de lui dire euh, « bah, Coucou, comment allez-vous euh, J'ai des observations, des réflexions à, à, à vous faire du terrain. » Et après, finalement… Euh, enfin, voilà. mais, et, et je me suis dit à ce moment-là, bah, « Tu vas la recontacter. » Mais en fait, globalement, tu ne sais pas du tout. Ça fait plus de six mois que, que vous n'êtes plus en contact, euh, etc. » et ça a amené un jour à, à une proposition de thèse quoi c'était assez dingue et je me suis <rire> ouais ça ça a pris trois mois elle m'a pas répondu de fait elle m'a pas répondu à ce mail là euh, de comment est-ce que comment est-ce que vous allez et, et voilà par contre elle m'a envoyé un mail de deux de mois plus tard pour me proposer pour me proposer la thèse parce qu'elle avait pensé à moi sur un sujet complètement différent voilà et, et... Et je, sur le moment, il répondait pas. La deuxième chose que je voudrais dire par rapport à la question de la timidité, parce que je sais que c'est un obstacle, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai déjà discuté avec plein de personnes, à qui je, je, voilà, à qui je, je motive de faire du réseau depuis des années, d'aller à la rencontre, d'aller dans l'échange. Je, je commencerai par dire, allez-y étape par étape. C'est-à-dire que très concrètement, quelqu'un vous a inspiré. Pour différentes raisons, vous inspiré comme ce que j'ai fait avec toi, en fait, tout simplement. Eh ben, saluez là, remerciez-la, tout simplement, parce qu'elle vous a inspiré à un moment de votre vie. À un moment donné, dans votre journée, elle a fait un truc du style, waouh, mais je m'étais dit ça. Et en fait, enfin, euh, comme ce qui s'est passé, euh, voilà, avec toi, David, quand j'ai vu euh, votre vidéo avec Sarah sur l'entrevue informationnelle et je me suis dit, mais oh, c'est dingue euh, c'est exactement ce que je ce que ce que ce pour quoi je milite et ils ont posé des mots enfin ils ont posé des mots dessus et je suis d'accord donc je dirais commencer par remercier les personnes sentez-vous légitime tout tout simplement de pouvoir dire que le contenu euh, vous inspire vous voilà moi je dirais je dirais déjà ces deux conseils là d'aller de quelque chose de très simple vous avez... personne n'a besoin de euh, je sais que les personnes autour de moi qui sont plutôt réticentes me disent « Ah, mais il me faut un, un prétexte, il me faut une raison pour contacter la personne, etc. Ben, » Mais pas forcément. On peut dire bonjour aux gens dans la rue juste parce qu'on est heureux. Alors, c'est ma vision des choses, sans les importuner, évidemment. Mais euh, on peut sourire euh, tout simplement aux personnes et mettre un, voilà, juste un, un, une reconnaissance humaine sans avoir besoin particulièrement de, de, de demander quelque chose.
0: Oui. Moi aussi, je laisserai demander pour... Déjà, un point, un point important, c'est ne laissez pas le moment d'avoir ces conversations pour quand vous cherchez un job. Parce que là, l'urgence va transparaître, le, le, ça, il va y avoir un côté transactionnel à vos conversations. C'est pour ça que c'est important de les commencer bien avant et de, et de, de dire, hé, hey, cette personne est intéressante, elle a écrit quelque chose qui a résonné, comme tu dis, dire, hey j'ai vraiment euh, votre article ou votre... Euh, votre post a vraiment résonné avec moi. Euh, je, je suis vraiment d'accord avec ce que vous dites et ça m'inspire comme, euh, comme doctorant. Euh, merci. Ça y est, ça suffit. C'est un, un premier geste, comme tu disais. Je trouve que c'est assez et ça, ça démarre quelque chose. Après, c'est sûr que si vous, si vous êtes rendu au, au moment où vous voulez avoir une conversation avec la personne, eh bien là, un peu comme toi, et ta future directrice, mais tu l'as approchée avec une proposition, tu, tu as apporté quelque chose à la conversation. Donc, évitez de dire, euh, j'aimerais parler avec vous, point. Un, la personne, elle ne saura pas pourquoi, elle n'aura pas de, de motivation à, à le faire spécial. Et deux, d'arriver à une réunion, une entrevue informationnelle comme ça, et de dire, euh, euh, j'aimerais savoir ce que vous faites. C'est Un, c'est mettre tout le poids de, de, du travail de la conversation sur l'autre personne. C'est maladroit. Il, il manquerait un peu d'huile de, de, à l'engrenage. Donc, je dirais, oui, toujours apporter quelque chose, toujours, euh, et toujours être très respectueux du temps des autres. Et, euh, et donc, une façon d'être respectueux du temps des autres, c'est de, de venir avec des questions préparées, de, de venir avec un, un, une petite histoire aussi préparée du pourquoi vous êtes là aujourd'hui, pourquoi j'ai voulu parler avec vous. Et une chose très simple, je mentionnais que sur LinkedIn, on peut trouver les, les alumni donc les gens qui viennent de nos programmes ou de notre université. Mais juste ça, le fait que de dire moi aussi je suis dans le programme tel dont vous avez, que vous avez fait à l'année telle, je, je pense à, à mon avenir professionnel et j'aimerais et juste ce petit point commun, ça peut déjà être, être ce, ce catalyste de conversation. Donc il faut, il faut être respectueux, il faut être un peu diplomatique et, euh, et, euh, et après ça peut être très simple, comme tu disais, juste dire merci une, une première fois, ça peut être le le premier petit pont.
1: Tout à fait. Et je te rejoins, expliquer en quoi, en quoi il y a un lien, euh, expliquer en quoi il y a un lien entre ce que, ce que la personne euh, propose professionnellement et, et ce que toi, tu fais directement. Euh, ça permet de, évidemment de donner de la consistance et, et aussi, de la, je dirais, de la de la crédibilité, mais ça permet aussi directement d'instaurer une réciprocité, en fin de compte, genre « merci, tu viens de m'apporter quelque chose », parce qu'en fait, moi, globalement, j'ai travaillé sur ce sujet-là, par exemple, et ça va pouvoir faire peut-être sens aussi avec la personne. On crée aussi de l'intérêt directement. Mais j'ajouterais aussi à ça, peut-être pour les personnes qui peuvent ressentir de la gêne, de pouvoir prendre le temps d'aller regarder quels sont les parcours des personnes, et euh, d'aller écouter parfois s'il y a des podcasts ou des interviews ou des, ou des vidéos de colloques sur YouTube, etc. D'aller regarder aussi comment est-ce que les personnes euh, se communiquent, se situent, et d'aller vers les personnes où on se sent safe. Je pense que c'est aussi le mot dans lequel j'ai envie de... enfin tout cas, bon, la, la direction dans laquelle j'ai envie d'aller, c'est euh, que ces relations-là, qui sont relations professionnelles, et so, en France, qui sont très... Euh, euh, comment dire euh, très organisées et très hiérarchisées, euh, avec des codes. Euh, il faut parler le bon langage, il faut euh, voilà, pas être trop intrusif, il faut avoir la juste, etc. Ça c'est tout un tas de choses qui, qui vont effrayer les gens, mais je pense que du coup se diriger vers des endroits où on se sent safe, c'est-à-dire déjà des, des environnements ou euh, même je dirais des, des intérêts professionnels qui qui, qui qui nous, dans lesquels on va se sentir bien, on sent bien que la communauté elle est respectueuse, et, etc. Euh, ça, ça aide aussi alors moi je dis ça parce que je, je m'intéresse au genre comme je l'ai dit, je m'intéresse euh, à tout ce qui est études féministes et globalement du coup je, je suis toute une communauté de, de, de personnes qui travaillent là-dedans et je sais que les codes de ces associations-là le code de ces chercheuses-là aussi euh, chercheurs, chercheuses euh, c'est le respect Voilà. donc il y a des communautés dans lesquelles on peut se, se dire aussi que, que ça sera plus simple de pouvoir, euh, pouvoir échanger Maintenant, si la communauté n'apparaît pas forcément comme, comme safe en elle-même, je pense qu'il faut regarder voilà le parcours des personnes et globalement comment elles s'expriment, euh, voilà sur les posts si elles paraissent accessibles ou pas. Mais de pas, euh, je militerais quand même pour dire que euh, de pas se forcer à aller vers des, des personnes qui euh, qui génèrent euh, une comment dire une anxiété ou euh, une suradmiration même quoi quelque chose oui, qui, oui, oui. une aura un peu, un
0: peu trop euh
1: c'est a... ça tout à fait
0: mais moi moi je dirais que si la personne est sur linkedin déjà il y a un filtre qui est déjà fait entre les les pdg qui sont qu'on peut pas <rire> qui sont pas accessibles ceux qui sont qui sont sur linkedin ils envoient déjà un message que je suis sur cette plateforme je partage et je suis euh, je suis joignable donc moi, c'est pour ça que je, même pour les jeunes chercheurs, je le recommande à tous de se bâtir un profil LinkedIn parce que c'est une... Même si au départ, ça avait très... Même pour moi, ça m'avait l'air de quelque chose de très gris, euh, costard, cravate. Là, j'ai découvert que non, c'est une plateforme de rencontre. C'est une plateforme de rencontre, mais dans, dans cet univers professionnel et, et où il ne faut pas avoir peur d'envoyer de un message. Et comme tu disais, les gens ne répondent pas, mais ils n'ont pas le temps, ils sont occupés. Il y a plein de raisons pour ne pas répondre, il ne faut pas le prendre personnel. Mais si elles sont sur la plateforme, d'une façon ou d'une autre, il ne faut pas avoir peur de les approcher. Et okay. parce que je pense que c'est un outil qui aide énormément de ce côté-là.
1: Ah oui, dans, quand je travaillais là, auprès des... Quand je faisais de la formation de recherche d'emploi, enfin technique de recherche d'emploi, c'était la première... Enfin, pour les, les personnes que j'accompagnais qui avaient un un bac plus 5, même, même parfois, d'ailleurs, à niveau licence, je leur conseillais directement de pouvoir se mettre sur LinkedIn parce que euh, parce qu'on reste en contact sur LinkedIn. On tisse des liens professionnels via, en fait, juste une plateforme et c'est à ça que servent les réseaux sociaux. Euh, c'est à la fois de faire des rencontres, mais c'est surtout aussi de pouvoir garder du lien avec des personnes, tenir informé aussi les personnes avec qui on a travaillé que ben, on en est là. Et voilà, c'est une, une interface pour garder des liens aussi, je pense. aussi, Et je suis tout à fait d'accord avec toi. J'étais aussi un peu euh, euh, parfois prudente, et je le suis toujours même d'ailleurs. Euh, J'avoue que je serais, je serais malhonnête si, si je le disais pas. Euh, LinkedIn, c'est parfois costard-cravate quand même. Euh, en tout cas, c'est ce que je pense. Et je suis d'accord avec toi. C'est comme tout, c'est un réseau social en fait. C'est un réseau social qui est professionnel. Donc globalement, il y a des, des publications qui vont être très, très... Euh, référencées, qui vont être très likées, très réagis, on va les voir, mais elles ne vont pas forcément du coup, nous inspirer. Mais c'est l'intérêt de se bâtir un LinkedIn avec directement aussi une communauté de sélection, de sélectionner des personnes qui travaillent vraiment sur nos sujets et de ne pas se faire happer, je crois, par les grosses publications avec énormément de réactions. Mais comme on verrait sur Instagram ou sur Facebook, avec tous les il y a une sorte d'influenceur LinkedIn, il y a les influenceurs Instagram, il y a les influenceurs LinkedIn de pas trop se faire happer par ça parce que c'est toujours des, des des discours extrêmement de réussite extrêmement positifs. Oui, ouais. oui oui je pense, <rire> est que quand vrai. On est, je pense que quand on n'est pas très très à l'aise dans ce, ce dans ce système de réseau de rencontre bon on s'est inscrit sur LinkedIn parce qu'on nous a dit que c'était bien parce qu'on voit l'intérêt on est jeune docteur et, et voilà mais de pas trop se référer à à, à, à ces gros à ces grands profils d'influenceurs LinkedIn qui vous expliquent comment faire mais sans vraiment vous donner l'impression qu'ils qu vous ressemblent en fait tout simplement mais d'aller vraiment sur les gens qui partagent le, le même contenu que vous quoi
0: oui et, et y a, en plus sur LinkedIn il y a des groupes donc si, si vous cherchez dans les groupes des groupes de, de thématiques qui, qui, qui sont proches à ce que vous faites ou, ou à ce qui vous intéresse professionnellement de postuler pour un groupe, d'habitude, on est accepté. Et après, des devoirs, on apprend, comme ça, on apprend la terminologie, on voit, on voit quest ce qui se passe dans le domaine, etc., etc. Et un jour, on fait un commentaire, un jour, on fait nous un, un billet, un, on fait un post, et, et c'est très euh, organique et très euh, convivial d'une certaine façon. Maintenant, j'ai une question pour toi, Anne Claire. Donc, toi, là, tu es en première année de doctorat, on a parlé de tout ça, et là, bon, tu as tout ton doctorat devant toi. Est-ce que tu te donnes des objectifs, disons par semaine, par mois, de, de, de tisser des liens professionnels. Est-ce que tu as un plan pour ne pas tomber un peu dans le trou, euh, dans de, le trou de verre du doctorat et après ressortir de l'autre côté et finalement avoir oublié de, de tisser ces liens
1: euh, Rien de très méthodique et rien de très, très organisé. Par contre, j'ai un, une sorte de feeling un peu parfois qui me revient de me dire « Ah, ça fait longtemps que… » Euh, « Ça fait longtemps que tu n'as pas été sur le, le Discord euh, international des PhD Students euh, » ou ah, « Ça fait longtemps que tu n'as pas été aller regarder euh, une vidéo de, de, ou ou de voir ce que les personnes ont fait sur LinkedIn. Euh, » Je me sens un peu progressivement aller dans l'oubli de la thèse. Et du coup, c'est une pensée qui me vient assez naturellement, je dois dire. Euh, euh, voilà régulièrement maintenant je suis assez euh, très très régulière c'est à dire que et moi je lutte parfois pour que ça soit l'inverse qui se passe c'est à dire de pouvoir ralentir en fait la manière de tisser des liens professionnels parce que parfois euh, ouais, je suis, du coup je suis à cinq mois de thèse les choses avancent les choses avancent très bien voilà, c'était une thèse qui avait été pensée euh, avant euh, même que j'en ai conscience donc il y a plein de choses plein d'étapes qui sont déjà euh, je dirais passées et donc c'est c'est très agréable et la thèse se passe miraculeusement bien. Donc, euh, j'ai le temps aussi un petit peu de pouvoir organiser mes journées comme je veux. Et des fois, je me dis même qu'il faut que je fasse attention à ne pas être trop. Donc, je ne prendrai pas mon exemple personnel pour, pour donner des conseils. Je pense que euh, régulièrement, pouvoir ouvrir sa fenêtre LinkedIn, pouvoir ouvrir ce Discord que je recommande énormément, qui a été créé il y a, il y a deux, trois ans, je crois, par Mathilde de bien dans ma thèse, ouais, qui est passée aussi euh, ton, au, au micro, euh, de pouvoir voilà, enfin qui est qu une vraie mine de, une vraie mine d'informations. Je sais aussi que je suis la, une association des doctorants de Normandie, que ça a fait partie aussi. Donc euh, je suis sur leur Discord, d'ouvrir régulièrement ces fenêtres là et de voilà après. De ne pas forcément se mettre d'objectif, parce que les relations humaines, c'est aussi beaucoup d'investissement et parfois pas du tout. On a une réponse, puis après on n'a pas une réponse. On a, je sais pas, on va avoir une journée 50 minutes de conversation et, et, euh, et la semaine d'après, euh, on n'aura rien du tout. Je pense que. Moi, je mettrais quelque chose de moins méthodique parce qu'on est dans, dans les relations humaines. Par contre, je dirais que, ouais. Euh, tous les jours, je sais pas, moi je, je sais qu'en ce moment c'est possible pour moi, mais quand je vais commencer mes, mon, mes manipulations, mon recueil de données, ça, ça, ça sera plus compliqué forcément. Là je suis, derrière mon, là, je suis dans du pur euh, travail de doctorant, je suis derrière euh, mon ordi, euh, je fais euh, ma littérature, euh, ma revue de littérature, enfin voilà, j'ai la possibilité d'ouvrir ces fenêtres régulièrement. J'ai l'application, enfin voilà, il y a des applications de téléphone aussi sur les smartphones de pouvoir... Enfin, moi, j'ai les applications et donc les notifications de LinkedIn, je les reçois au même titre que je reçois mes SMS, par exemple. Et je me dis, traite. Enfin, regarde vite fait la notification et si la thématique t'intéresse, reviens dessus. Un autre conseil que je pourrais donner aussi, très concrètement, si quelqu'un vous inspire, si quelqu'un vous intéresse, vous venez d'écouter une, une conférence, un colloque hyper inspirant, quelque chose qui vraiment a bouleversé votre journée ou même vous intéressez, n'attendez pas pour envoyer un message à la personne. Voilà. Ça, c'est quelque chose que je remarque aussi. Et je, je, moi, je l'ai vécu aussi, dans hein, ce truc de ah, « il faut que je lui renvoie un message, il faut que je lui renvoie un message ». Et ça, ça dure longtemps. Bah, je crois d'ailleurs que j'ai mis du temps à envoyer ma, un mail à ma directrice, par exemple. Euh, prenez le temps de le faire, vraiment, quitte à parfois, euh, quitte à parfois prendre voilà, une heure dans la journée les heures, ça se rattrape. On sait très bien que, on sait très bien que là où on en est, on peut travailler le soir, on peut travailler la nuit, on peut travailler le week-end, et que personne va, va venir nous dire non, il faut pas travailler la nuit, et le week-end. On sait qu'on peut le faire. Globalement, euh, donc des fois se poser, mais ouais, ne pas attendre, quelque chose comme quelque chose de très systématique. De, elle m'a inspiré. Il faut que je lui dise quoi. Il faut que, comme si on était dans une salle, par exemple, de colloque ou de conférence. et D'ailleurs, ça peut se faire. Et alors, maintenant, je vais pas la laisser partir, ou je vais pas la laisser partir sans lui avoir posé de questions. Moi, c'est un truc que, qui, me, qui me stressait vachement quand j'étais en colloque et, et en couvert, j'avais envie de poser plein de questions, j'ai toujours envie de poser plein de questions. Et je me disais, il ne faut pas que tu sortes de cette salle sans avoir posé ta question parce que tu vas repartir avec ce truc-là. Et au début, c'était compliqué. Et après, je me suis... et pour, euh, <rire> pour l'intérêt de la réponse, j'ai fini par sauter le pas par... fini par sauter le pas. Mais euh, de ne pas laisser filer euh, les gens qui ont suscité euh, des réactions chez vous parce que ce euh, sera forcément euh, quelque chose qui sera en retour, je pense, euh, en tout cas.
0: Oui, et même si, si vous n'arrivez pas euh, sur le moment du colloque, ou, de, par exemple, à le faire, dans les heures qui suivent, dans les, dans les un ou deux jours qui suivent, la personne derrière le colloque donc elle, elle, va être, elle va être amenée à, à vouloir répondre rapidement et à dire merci, es aussi, aussi à réagir si vous... Le, si vous leur, lui envoyer une, une réaction à sa présentation. Donc, oui, ne, 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 ne manquez pas cette, euh, cette opportunité. Après, quelque chose que je, que je me demandais, c'est. J'aimerais. Puis je, je sais que ça a été cinq mois du doc, mais euh, on parlait de oh, l'industrie versus l'académique, Costa euh, euh, Cavat versus euh, euh, Blues, euh, Paillasse, etc. Et euh, j'ai toujours très envie de, de, de regarder les gens dans les yeux et dire ce travail, il va aussi être utile pour ton, ton parcours universitaire et pour ton parcours de recherche. Et des fois, c'est difficile de, de, difficile de faire passer le message. Est-ce que toi, tu as des exemples dans, dans, dans cette expérience des derniers mois d'une de, de, pollinisation croisée entre cette, cette idée de tisser des liens professionnels, mais aussi une contribution à, à ta thèse et à ta démarche de thèse
1: ah ouais, ouais ouais bah complètement bah je crois que toutes les fois où toutes les fois où je parle de je présente ma thèse <rire> toutes les fois où, en fait euh, euh, alors, par exemple quand j'ai démissionné du coup de, de mon ancien poste et que je suis arrivée sur la thèse début janvier j'ai j'ai fait un poste ou deux d'ailleurs je ne sais plus sur euh, j'ai fait un poste sur euh, bon bah sur je change je change de boulot et je commence une thèse j'ai averti la ma ma mon humble communauté LinkedIn que je bougeais en thèse et j'ai eu des réactions, des encouragements, mais j'ai eu aussi des personnes qui, du coup, euh, bah, me posaient la question mais alors, du coup, c'est quoi le sujet Etc. Et je crois qu'à chaque fois qu'on se lance dans une conversation pour expliquer qu'on est en thèse, enfin, euh, à chaque fois, en fin de compte, on, on va nous demander mais tu bosses sur quoi Je crois que je n'ai jamais autant répété euh, <rire> ma présentation de thèse que. Euh, D'ailleurs, en sortant de LinkedIn, hein, d'ailleurs, euh, même en étant en soirée ou, ou euh, rencontrer d'autres personnes, etc., mais tu bosses sur quoi Et c'est hyper intéressant sur la question de la vulgarisation. Je sais que d'ailleurs, tu as fait une vidéo il n'y a pas longtemps là-dessus, euh, de vulgariser très simplement son, son, son sujet de thèse, qui est hyper intéressant parce qu'après, si on vise des événements comme. Alors, nous, on a ma thèse en 180 secondes. Euh, par exemple, à l'école doctorale, où l'idée, c'est de pouvoir présenter sa thèse en 180 secondes, c'est une sorte de concours, Enfin, je crois que c'est même un concours, euh, bah, c'est pratique de pouvoir euh, parler de ce qu'on fait, et je dirais aussi que euh, l'autre rapport, c'est qu'on aborde toujours les choses un peu différemment, c'est-à-dire qu'en fonction des gens. C'est-à-dire que la, pro, la, la question systématique, c'est tu bosses sur quoi Mais la deuxième question, ça va être une question en lien avec la personne qui vous la pose. J'ai travaillé avec un, un ergonome, enfin, en tout cas, j'ai un contact avec un ergonome qui est un de mes intervenants de, de master euh, et euh, je l'ai sollicité par rapport à une question que j'avais sur, sur ma, dans ma thèse. Sur ma thèse, on, bref, on s'interrogeait sur le, le protocole. Euh, on, fait, on va faire des observations en fait du, du travail chez les personnes avec les auxiliaires de vie à domicile. Donc, on va faire des observations ergonomiques et je le contacte et en fait, je me rends compte que cette personne-là, au-delà d'être ergonome, et eh ben, il a été directeur d'établissement dans le médico-social. Donc, en fait, le champ du handicap, il connaît super bien quoi. Et donc, euh, je lui envoie un message et je lui dis, bah, si voilà, si, si vous avez le temps de pouvoir, de pouvoir m'éclairer là-dessus. Et il me propose un appel. Et euh, quelques, jours plus tard, euh, quelques jours plus tard, du coup, il me donnait énormément d'éléments intéressants pour ma thèse parce que euh, lui, il avait tout son éclairage. Il m'a dit, bah, déjà, euh, c'est hyper intéressant que tu aies, aies deux profils de personnes handicapées puisque c'est sur le plan moteur, mais ce n'est pas que sur le plan moteur les personnes auxquelles tu t'intéresses. Donc, pour tes analyses, je te recommande de faire ça. Euh, telle analyse, tu l'as fait en tant de temps, c'est comme ça. je me suis dit, mais j'ai le protocole c'est fait, quoi. Donc, voilà. Ouais.
0: Et on l'a gardé.
1: Et on l'a gardé. Et ben ouais. Et puis, euh... parce que voilà. voilà. Parce qu juste aussi, à partir d'une
0: petite question de... Euh, Est-ce que tu as un commentaire à faire dessus Exactement. <rire> Génial. Voilà. Génial, mais c'est un très bel exemple. Regarde, et là, on arrive à, à, à la fin de notre entrevue. Mais je pense que... Et, et ce dernier point c'est vrai, vraiment un dont je voulais qu'on parle et je trouve que finalement tu tombes avec un exemple très très bon que non seulement ça a contribué mais ça a contribué avec, avec quasiment un protocole tout écrit <rire> euh, et, et c'est en tout cas c'est un exemple très parlant pour moi et, euh, et je pense que euh, ça, ça aide à cette idée que j'essaie de passer que un de, de, de travailler sur tisser euh, ce n'est pas de trahir euh, l'université ce n'est pas de trahir ton parcours académique et de, de recherche, c'est une facette à travailler, et, à, et, à, et peut-être à travailler un peu moins fort que, que la thèse, parce qu'on sait comment c'est la thèse, mais que même quand vous finirez votre, votre thèse et que vous allez aller pour un post-doc et que et vous voulez aller dans ce chemin-là, mais d'avoir eu ces conversations, d'avoir bâti ce réseau, comme on disait, ça va vous être utile pour ce pan-là aussi. Ça va, vous, ça va aussi être utile si vous voulez sortir de l'académique et on le sait, c est, c est, c est, beaucoup d'entre nous sortent. Mais je veux vraiment, vraiment faire, faire sortir cette idée que c'est un travail qui fonctionne n'importe quelle issue professionnelle. Vous suivrez à la fin de votre doctorat. Et comme on vient de, de l'entendre, ça peut avoir des impacts directs sur votre thèse et sur le, sur le, le cheminement, sur... Euh, Peut-être des collaborations, peut-être de, des, 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 des pans pluridisciplinaires qui vont arriver parce que quelqu'un veut travailler avec vous sur une de vos questions. Ça peut, ça peut tellement donner de, de belles choses que je pense que on, on, gagne, on, on gagnerait tous, vous, si, si vous, les doctorants et doctorantes, mettiez un petit peu, mettez un petit peu d'effort par semaine, par mois, là-dedans. Je, je veux vraiment passer ce message et je pense que ton on partage et cet exemple ici à la fin est vraiment, vient vraiment confirmer ce que, mon instinct et ce que, ce que je veux que les gens adoptent comme, comme approche et comme posture. Anne-Claire, -Anne si quelqu'un qui vient de nous regarder, qui vient d'écouter l'épisode, euh, a envie de te poser des questions, que ce soit sur ton projet ou sur ton approche ou sur... Euh, Peut-être peut la personne aura des questions sur euh, comment est-ce que je fais pour parler à telle ou telle personne et elles veulent te parler. C'est où la meilleure place pour te trouver
1: ben, Sur LinkedIn. Sur le plan professionnel, c'est euh, peut pas être sur, sur LinkedIn euh, directement.
0: Très bien. Et euh, donc, donc alors, je mettrai ton lien LinkedIn dans les notes d'épisode. Euh, avant de, avant de, de te remercier, j'aimerais euh, te poser une, une question qui est la suivante. Je ne sais pas comment c'est en France en ce moment euh, avec la, la COVID. Idéalement, on pourrait aller prendre un café avec quelqu'un. Et, euh, et c'est toujours différent d'être en personne. Mais euh, pour, pour cette réalité qu'on a maintenant où, euh, où le « en personne » peut être limité, dépendamment de, de ce qui se passe. Est-ce que... Euh, parce que toi, tu as parlé, par exemple, de ta thèse, ta soutenance, et tout, as, tu l'as fait de ton salon. Est-ce que tu as des, des conseils euh, Est-ce que tu as des trucs et astuces par rapport à oui, oui bâtir un, un réseau, mais peut-être de, de son salon
1: ouais bah, je réfléchissais à, à, à ça aussi. Euh, à... Vous avez deux axes, c'est-à-dire que les potentielles stratégies, ça va être aller à la rencontre et, et sortir, et aller dans, dans les colloques, les conférences, euh, les ateliers qui si vous intéressent, sortir d'ailleurs. Voilà, qui université. reprennent
0: maintenant, donc c'est vrai qui que… Qui reprennent
1: maintenant. Et puis, sur le plan bah, numérique, euh, oui, se pouvoir euh, se servir euh, du numérique. Par rapport euh, euh, au doctorants. il bah, y, y a LinkedIn, il y a le le Discord dont je parlais, il y a toutes les chaînes YouTube, moi j'ai découvert tout, le et dont, dont Sarah fait partie aussi. C'est marrant parce que Sarah, on s'est rencontré à la rentrée de, de l'école doctorale, c'était la première qui était dans la salle, et, moi, je, et je suis arrivée, bref, on en discutait directement, et après j'ai découvert tout l'univers de blogs de thèse, et toute cette communauté, je pense que sur Instagram, il y a énormément de comptes de personnes qui, qui, qui sont en thèse et qui du coup, ou, ou en train de, de, de soutenir en fait, donc, ils sont euh, clairement à, à la transition et que, déjà, de se rendre compte, euh, de se rapprocher déjà des personnes qui sont doctorants, de créer une communauté euh, avec les doctorants, c'est déjà une première chose hors, hors de son labo et à l'international et dans l'interdisciplinarité aussi. Moi, je suis plein de gens qui ne sont pas du tout en psycho. D'ailleurs, je crois que je suis personne qui est en psycho. Euh, déjà, de commencer par peut-être cette étape-là, d'aller regarder potentiellement quel est l'intérêt euh, d'avoir une communauté sur les réseaux sociaux de doctorants pour se rendre compte qu'en fait, c'est aussi vachement intéressant parce qu'on se, voilà, se sent moins seul, on se sent épaulé, Parfois, il y a aussi, du coup, des, des chats et, et sur les stories Instagram, des personnes qui vous demandent de réagir à des choses. Et, et du coup, j'ai discuté déjà avec plein de personnes qui sont, dans, sur, euh, qui sont dans toute la France, qui bossent sur plein de sujets différents et on a abordé une chose, une chose, une chose, etc. Et déjà, se familiariser avec ça. Et puis, pour après du coup, peut-être qu'une fois que cette étape-là sera faite aussi, d'une certaine manière, et de pouvoir continuer à le faire sur LinkedIn avec quelque chose qui est plus, enfin, avec plus les les, les industries, en tout cas le monde de l'industrie un peu plus. Euh, voilà. Et puis, euh, je pense qu'une des astuces, forcément, c'est de c'est de pouvoir bien rester en contact déjà avec les gens avec qui on a bossé auparavant. C'est ce que j'ai fait du coup, et surtout avec qui on a aimé bosser. C'est ça aussi que je voulais mettre un peu, si je dois faire une conclusion, de pouvoir euh, avec les gens avec qui ça passe bien et je parlais de safe place et des safe personnes et, et voilà de, de, de rester en contact avec les personnes qui, qui, qui vous ont inspiré qui vous font du bien et, euh, et de continuer à pas hésiter à leur faire un petit message de, de pouvoir tisser des liens entretenir ces, ces liens professionnels parfois parce qu'une personne avec qui on ça marche bien avec qui on est en contact depuis très longtemps on a toujours en compte de ce qu'on fait etc et bien peut-être qu'elle va avoir entendu un jour quelque chose et elle va penser à vous et elle va vous proposer de faire une thèse par exemple <rire> donc pas d'en refaire une du coup <rire> mais euh, voilà
0: et je confirme c'est arrivé j'ai déjà, déjà eu des gens qui m'ont partagé des expériences exactement comme ça et je suis comme juste sur Twitter par exemple ou euh, des, des, des choses euh, des postdocs euh, et des trucs comme ça donc oui je suis, je suis totalement d'accord Anne-Claire, merci énormément. Je, je suis vraiment content. Je, ça a vraiment rempli mes attentes par rapport à, à tout ce qu'on aurait pu couvrir. J'espère... Je ne je suis pas encore certain qu'en que en français, euh, l'entrevue informationnelle soit comme le terme le plus beau, le plus évocateur. Mais en tout cas, c'est celui qu'on que, qu a ici parce qu'on l'a pris de l'anglais, disons. Mais euh, peut-être qu'on pourra, on pourra s'en parler en off. De trouver C'est quoi le bon terme pour... Euh, pour cette idée-là d'aller parler un peu avec les gens d'une façon structurée et, et constructive. Anne-Claire, merci énormément d'avoir passé presque cette heure avec moi. Euh, j'ai vraiment, vraiment apprécié ça. Je te souhaite toutes, toutes les meilleures chances et tout le, le meilleur succès pour, pour ce début de doctorat et pour le reste. Et j'ai très hâte de voir où, où tu vas te rendre. Et, et peut-être on, on pourra parler de qu ce qui se passe à un an, qu ce qui se passe à deux ans en termes de réseau. Ce serait intéressant.
1: Ben, merci à toi, merci pour cette proposition c'est la première fois pour moi le podcast et c'était vachement intéressant euh, aussi et puis ça m'avait vraiment permis de transmettre des, des choses auxquelles je crois et euh, sur une plateforme encore plus euh, déployable que euh, mon entourage donc c'était très cool, merci beaucoup et puis euh, ben, bien sûr on reste en contact et, quand tu veux on, oui. reprend, on recommence il n'y a pas de
0: souci. Merveilleux Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'au-delà de la thèse avec Papa PhD. Cette semaine, un trésor de la voûte, mon entrevue avec Anne-Claire Huard. Si tu apprécies le contenu que je produis semaine après semaine, tu peux contribuer à la production du balado en te rendant sur papaphd.com. PayPal. Ta contribution sera énormément appréciée. Et si tu veux aider un petit peu plus N'hésite pas à partager les épisodes qui t'inspirent avec tes collègues ou avec tes amis. Merci, bon partage et au prochain épisode d'au-delà de la thèse.